0: Sie hatte eine enorme Not in ihrem Leben. Und diese Not ist so groß geworden, dass sie gesagt hat, es gibt nur einen, der mir helfen kann. Das ist der Fremde aus Galiläa. Das ist dieser Mann, von dem ich gehört habe, der in Galiläa die Kranken heilt, die Dämonen besiegt und den Sturm auf dem Meer zum Ende bringt. Sie hatte davon gehört, dass besessene Menschen gesund geworden sind, befreit geworden sind. Und sie hatte ein ähnliches Problem in ihrem Leben. Was war das Problem dieser Frau? Sie kommt zu Jesus, sie schreit und spricht, Erbarme dich meiner Herr. Und im Folgenden sehen wir, dass die Not gar nicht ihre Not war, sondern sie hatte ein Kind. Und dieses Kind, lesen wir gleich, war besessen. Und es war nicht nur irgendeine Form der Besessenheit, sondern sie war schlimm besessen, wie immer sich das artikulierte. Und diese Frau kommt jetzt für ihre Tochter zu Jesus. Und sie sagt nicht, Herr, hilfe meiner Tochter. Sie sagt auch nicht, Herr, helfe uns, sondern sie sagt, Herr, helfe mir. Und das bringt zum Ausdruck, dass sie die Not ihrer Tochter zur eigenen Not machte und sagte, die Not meiner Tochter ist meine Not. Hilf mir. Wenn du mir hilfst, ist ihr geholfen. Sehen wir die Fürbitte? Der Meister der Fürbitte ist Moses. Moses ist das Modell der Fürbitte. Und so kommt diese Frau zu Jesus und sagt, Herr, helfe mir. Und nicht nur, dass sie das sagt, sondern sie hat einen bestimmten Ausdruck. Erbarme dich meiner Herr. Und was kommt jetzt? Sohn Davids. Alle ihr Bibelkundigen, merkt euch, Matthäus, der Evangelist, er verkündigt Jesus als Sohn Davids. Kein Evangelist hat das so stark im Fokus wie Matthäus. Das startet schon in Matthäus 1, Vers 1. Dies ist die Geschichte, dieses ist das Geschlecht Jesu Christi des Sohnes Davids. Matthäus schreibt an die Juden, an die gläubig gewordenen Juden. Und immer wieder macht er deutlich, dieser Jesus, das ist der Sohn Davids. Das ist der Messias. Der Sohn Davids ist ein feststehender Begriff aus dem Alten Testament. Denn Gott hatte dem David geschworen, dass sein König auf seinem Thron ewiglich sein würde. Der Sohn Davids. Da sind zwei Blinde, die kommen zu Jesus und was rufen die? Sohn Davids, hilf uns. Diese Frau, wie auch viele anderen, andere, erkannten Jesus als Sohn Davids. Ich bin froh, dass ich in meinem Leben den Herrn Jesus nicht nur als guten Menschen kennengelernt habe, sondern ich habe ihn als Messias kennengelernt, als Gottes Sohn, als ewigen Fürsten, als jemand, der meine Sünde getragen hat, als den König in Knechtsgestalt. Aber jetzt ist der Jesus im Himmel und er trägt einen goldenen Gürtel um seine Brust und ein Gewand bis zu den Füßen und seine Füße glänzen und sein Kopf ist wie die Sonne. In der Offenbarung kennen wir, lernen wir Jesus als König kennen. Hier ist der Jesus noch in Knechtsgestalt. Und diese Frau, diese Ausländerin, die gar nicht zum Volk Israel gehörte, sie erkannte, Sohn Davids, du bist der Messias, so viel habe ich verstanden. Nur einer kann mir helfen und das bist du. Bitte erkenne den Herrn Jesus als königlichen Messias, als ewigen Erretter, als denjenigen, der für dich gekommen ist. Heute Morgen kannst du das Wort Gottes persönlich für dich nehmen. Denke nicht, dass es für diesen oder für jenen, sondern nimm das Wort Gottes ganz persönlich für dich. Nimm es jetzt auf. Es geht darum, das Wort Gottes zu essen und aufzunehmen. Und es wäre sehr schön und ich glaube auch, dass das Wort Gottes das vollbringt. Es vollbringt in dir, in diesem Augenblick Glauben. Du kannst es glauben. Glaube es, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Davids, der, der alles kann. Der gute Hirte für dein Leben, für dich selbst persönlich. Tante Anneliese sagte mir eben, dass sie irgendwann mal ein Wort Gottes bekommen habe und Gott habe gesagt, ich habe deinen ersten Tag gesehen und ich habe deinen letzten Tag gesehen. Wann der letzte Tag ist, weiß sie leider nicht. Okay. Aber mit anderen Worten, dein Leben ist in Gottes Hand. Er sieht dein Leben. Glaube es mal. Er, der den Sternen, einem jedem Stern einen Namen gibt, erkennt auch dich mit Namen. Diese syro diese Griechen, diese Ausländerin, sie erkennt die Gelegenheit. Jesus ist aus Galiläa nach syro gekommen, in den Libanon hinein. Das ist die Gelegenheit. Und wenn es eine Gelegenheit gibt, dann jetzt. Liebe Geschwister, bitte nimm zur Kenntnis, dass Jesus an dein Leben vorbeikommt. Er kommt an dein Leben vorbei. Vielleicht kommt er noch ein zweites Mal vorbei, noch mal ein drittes Mal, aber er kommt nicht ewig vorbei. Ich habe aus, dem, aus der Bibel verstanden, dass der Moment, wo Jesus ganz nahe zu mir kommt, dass ich, diesen, dass ich diese Gelegenheit auch nutzen muss. Ja, der Geist Gottes redet unterschiedlich zu unterschiedlichen Zeiten in dein Leben hinein. Es ist nicht so, dass Gottes Gnade ähm, oder ich drücke es anders aus. Erkennt die Zeitpunkte in eurem Leben. Das ist das, was Paulus lehrt. Erkennt die Zeitpunkte in eurem Leben. Und wenn die Gelegenheit kommt, dann greife zu. Vielleicht kommt der Herr Jesus heute Morgen ganz persönlich an, an deinem Leben vorbei. Und der spricht in dein Leben. Also ihr merkt, ich bin weit davon entfernt, irgendwo einen wissenschaftlichen Vortrag zu halten, sondern ich möchte gern das Wort Gottes weitergeben, das in dein Leben hineinredet, in dein Leben hineinspricht. Meine Tochter ist schlimm besessen. So, und jetzt die folgenden Verse. Wenn wir die lesen, dann werdet ihr zu der Erkenntnis kommen, wie, wenn ich die Geschichte nicht vom Ende her verstehen würde, dann wär, würden die nächsten Verse mich wirklich aus der Bahn werfen. Und jeder würde sagen, Mensch, was ist Jesus für ein schlechter Pastor? Was ist der für ein schlechter Seelsorger? Und das wollen wir mal gucken, wie das hier geht. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Ist das nicht grausam? Und jeder, der das liest, der sagt, Mensch, Jesus, du magst ja müde sein. Du hast vielleicht viel erlebt und du hast auch viel Widerspruch erlebt. Jawohl. Und du hast auch vielleicht gemerkt, dass irgendwelche Leute an dein Leben wollen. Aber hier kommt eine Frau und sie erkennt dich als Messias und sie kommt zu deinen Füßen. Sie sucht dich. Sie findet dich. Sie kommt in dein Haus. Sie fällt nieder und sie schreit und spricht und sie bittet noch nicht mal für sich selbst, sondern sie bittet für ihre Tochter und du antwortest ihr kein Wort. Ey, was ist das denn? Also, also wenn man jetzt nach Beröa geht, in die theologische Ausbildung und der Seminarleiter, der sagt, ja, wenn dann so ein paar Leute zu dir kommen, egal, mach dein Ding. Jesus antwortet ihr nicht. Und die Jünger, die denken, ey, was ist das denn? Was passiert denn hier? Hm. Also was ich auch schon mal deutlich machen möchte, in deinem Leben, in deinen Nöten, es ist nicht immer so, dass Jesus sofort antwortet. Tadeusz. Ja? Erwarten wir nicht, dass, wenn wir beten, Dinge sich sofort ändern. Eins habe ich gelernt, durch das Gebet werden Dinge im Himmel in Gang gesetzt. Das ist der Punkt, den wir verstehen müssen. Durch das Gebet werden Dinge im Himmel in Gang gesetzt. Sie nehmen ihren Anfang und dann haben wir eine Entwicklung. Jesus antwortet ihr nicht. Was hat Jesus vor? Es sind mehrere Dinge, die Jesus hervorhat. Er belehrt jetzt seine Jünger die mit ihm nach Tyrus und Sidon gekommen sind. Es ist auch zu einem Gutteil eine Predigt an die Jünger, die da dabei sind. Jesus antwortet nicht. Und was machen jetzt die Jünger? Hm. Die denken, hm, 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 hm. die Jünger tun das, was sie immer getan haben. Und da wollen wir mal schauen, was die was was die gemacht haben. Und seine Jünger traten herzu und baten ihn und sprachen: Entlass sie, denn sie schreit hinter uns her. Es ist sehr schwierig, diesen Vers auszudeuten. Eine Meinung, die wir vertreten könnten, ist: Ach, Herr Jesus, nur hilf mir doch endlich, dann sind wir diese Frau los. Komme, komme ihrer Bitte nach und dann haben wir doch Ruhe hier. Das ist die eine Meinung. Die andere Meinung ist, Herr, wir merken ja, dass du ihr nicht helfen willst. Nun sag ihr das doch, dann haben wir wenigstens unsere Ruhe. Entlass sie, sie soll nach Hause gehen, aber wir wollen unsere Ruhe. Nun, welche Meinung habt ihr? Ich glaube, die Interpretation bleibt hier ein bisschen offen. Ein Tag vorher, zwei Tage, drei Tage vorher, ich weiß nicht genau wie viel, einige Tage vorher, da wurden die 5000 Menschen gespeist und die Jünger sagten zu Jesus: Entlass die Menge, dass sie sich ein bisschen Brot kaufen. Wir wissen nicht, was wir tun können. Ist das Jesu-Art? Ist das die Art, Jesu einen wegzuschicken? Die Jünger hätten damit gelebt. Für die Jünger wäre es egal gewesen: Naja, wenn die Frau jetzt wieder nach Hause geht, ihr Problem ist nicht gelöst, ist auch nicht so schlimm. Es gibt noch mehr Probleme. Du kannst nicht die Welt retten. Jetzt ist mir der Bügel hier abgebrochen, aber ihr seht, ich habe immer noch einen Ersatz. <lacht> ihr merkt, man braucht Erfahrung, ne? Ja. Er aber antwortete und sprach und jetzt fängt er an, seine Jünger zu unterweisen. Ich nehme mal das Ergebnis vorweg. Es ist nicht eine Abweisung, es ist eine Unterweisung, was wir hier lernen. Keine Abweisung, sondern eine Unterweisung. Und Jesus sagt, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Ja, stimmt das denn? Hatte nicht Jesus zum, zum Ausdruck gebracht, er spricht von den Schafen und er spricht noch von den anderen Schafen, denen er sich auch zuwenden wird. Aus meinem Verständnis sind das die Heiden. Und der Knecht des Hauptmanns, war das denn auch einer vom Hause Israel? Antwort nein. Aber Jesus sagt es. Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Mit anderen Worten, Jesus sagt, pass mal auf, es gibt einen Heilsplan und es gibt einen Zeitplan. Den Heilsplan, den verändere ich nicht, aber im Moment ist die Zeit nur für das Haus Israel da. Jesus unterscheidet Heilsplan und Zeitplan, aber ich bin noch nicht am Ende. Und er bringt zum Ausdruck, mein, meine Intention ist zunächst mal für das Haus Israel. Und jetzt hätte die Frau sagen können, ja, wenn das so ist, dann ist wohl offensichtlich nicht die Zeit für mich. Das Heil ist vom Grundsatz, vom Grundsatz her da, aber die Zeit ist nicht da. Aber kann das sein, dass ich deswegen in diesem Zustand leben muss? Wir wissen, dass über das ägyptische Volk zehn Plagen kamen. Ne? plagen. Und wenn die Plage wieder da war, dann sollte Mose dafür sorgen, dass die Plage wieder verschwindet. Ne? Und der Pharao sagte, sieh zu, dass das weg, dass die Plage verschwindet. Und er sprach dann oft von dem folgenden Tag. Also ich habe Verständnis dafür, wenn eine Not da ist, dass diese Not dann auch alsbald verschwindet. Aber Jesus sagt hier, mein Heilsplan, okay, aber mein Zeitplan ist nicht gegeben. Was macht diese Frau? Der, Schritt, der, Dritte, der, zweite oder, ja, der zweite Schritt. Sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Sie wiederholt ihre schon zuvor ausgesprochene Bitte, möglicherweise noch mal ein bisschen lauter als vorher. Sie sagt, jawohl, ich sehe das, okay, aber trotzdem bleibe ich dabei. Jesus sagt hinterher, ihr Glaube ist groß. Der Glaube artikuliert sich in einer Beständigkeit. Der Glaube bringt sich zum Ausdruck durch ein Dranbleiben. Ich erlebe immer wieder Leute, die machen eine Sache einen Monat oder ein Jahr oder vielleicht auch zwei Jahre und dann hören sie auf. Da fehlt es an der Beständigkeit. Also diese Frau, sie gab nicht auf, sie ging auch nicht weg, sie blieb bei dem Punkt. Auch wenn ich jetzt hier eine gewisse Ablehnung glaube zu empfinden, ich gehe hier nicht weg. Und das ist meine, mein Anraten für dich ähm, in deiner Situation. Auch wenn du merkst, dass das Problem nicht sofort gelöst wird, bleibe trotzdem dran. Das ist das, was ich dir heute Morgen zurufen muss, begründet aus diesem Wort Gottes heraus. Herr, hilf mir! Er antwortete und sprach. Und jetzt kommt wieder ein Satz, den man, den man in der Seelsorge, würde man sagen, ey, was ist das denn für ein Seelsorger? Was ist denn das? Aber wir, wir müssen immer. Jesus unterweist seine Jünger und produziert in dieser Frau einen, einen, einen großen Glauben, einen beständigen Glauben. Ich versuche das weiter deutlich zu machen. Es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Und diese Frau denkt, ja bin ich denn ein Hund? Also das ist ein schlimmes, eine schlimme Bezeichnung und sie musste das Wort Hund tatsächlich auf sich beziehen. Jesus sprach er von dem Brot, das auf dem Tisch liegt und sollte er das Brot, das für die Kinder bestimmt ist, also für die Angehörigen des Volkes Israel, sollte er das denn nehmen und vom Tisch herabwerfen und den Hunden geben? Und jene Frau hätte spätestens hier sagen müssen, also so einen unverschämten Menschen habe ich ja noch nie erlebt. Erst sagt er mir gar nichts. Und dann soll ich hier schon fast, schon fast abhauen. Und dann sagt er mir, dass die Zeit nicht gekommen ist. Und dann sagt er mir auch noch, ich bin ein Hund. Und diese Frau sagt, ja, du hast recht. Du hast recht. Und wenn wir genau in den Urtext hineinschauen, sehen wir hier schon wieder einen Hoffnungsschimmer. Denn das Wort Hund, was hier gebraucht wird, das ist Hündchen. Die Ilke hatte mal so einen kleinen Hund. Da würde ich mal sagen, das ist so ein Hündchen gewesen. So ein Hund, der, den kann man da im, im, im Wohnzimmer kann der auch auf dem Sofa legen. Das sind so Hündlein. Kein Köter, kein Straßenköter, sondern Jesus spricht von den Hündlein. In unserer deutschen Sprache kommt das nicht so zum Ausdruck. Die kleinen Hündchen und jetzt fängt die Frau, jetzt fängt ihr dann Mensch. Hündchen, werden nicht auch die Hunde geliebt von ihren Eigentümern? Hat man denn nicht auch Barmherzigkeit mit den Hündchen, den kleinen Hunden? Und diese Frau sagt, ja. Ja. Ihr merkt, wie schwer ich mich tue. Ja. Aber erfahren die kleinen Hündlein nicht auch die Zuneigung von ihren Eigentümern? Ja, ich sehe das, dass das Volk Israel in deinem Fokus ist. Und das muss es auch. Aber ich sehe auch, dass die Eigentümer die kleinen Hunde lieben. Und jetzt merkt ihr, wie Jesus, wie Jesus, stellt euch ein Haus vor, da gibt es vorne einen Eingang. Und hinten gibt es immer eine Hintertür. Also normalerweise ist das bei den Häusern so. im Vorne repräsentativer Eingang, da kommt der Postbote hin. Aber manchmal sagen die Leute, ich gehe hinten rum und gehe hinten rein. Ich kenne die Leute. Da geht man durch die Garage und über die Terrasse rein, ne? hinten. Und es scheint so, als wenn Jesus die Tür, die Haupttür vorne geschlossen hat, aber die Tür hinten weit geöffnet hat. Merken wir die Strategie? Also Jesus hat überhaupt nicht die Absicht, diese Frau wegzuschicken. Sein Plan ist von Anfang an natürlich ihr zu helfen. Und er nimmt diese Gelegenheit, um seinen Jüngern etwas zu erklären und deutlich zu machen, wie kann man etwas von Gott bekommen und was muss ich dazu tun? Und eins, was ich lerne, ist, in keinster Form eine Überheblichkeit, sondern diese Frau kommt mit einem demütigen Herzen, mit, einem, mit, mit, einem, mit einer Beständigkeit zu Jesus, indem sie nicht aufgibt. Sie kommt immer wieder. Und diese Frau ähnelt sehr stark jener bittenden Witwe, die ja immer da zu dem Richter kam. Und dieser Richter wollte ihr ja lange Zeit nicht helfen. Und irgendwann sagte der Richter, das geht so nicht mehr weiter. Ich muss ihr Recht verschaffen, weil sonst kommt sie und haut mir noch ins Gesicht. Lukas 18, glaube ich. Und genau diese Beständigkeit hat diese Frau auch. Und sie nimmt dieses Wort Hündlein und sagt, Mensch, auch die Hündlein genießen die Zuneigung ihrer Herren. Und wer schon mal so ein kleines Hündlein gehabt hat, die dann am Tisch betteln, wir in Rötchen haben sogar eine Katze, die sich auf die Hinterbeine stellt und mit den Pfoten die Tischkante ergreift. Das ist außergewöhnlich. Das machen Katzen normalerweise nicht, aber bei uns, die macht das. Und dann kratzt sie an der Tischkante so, um damit zu signalisieren, ey, lass doch mal ein Stück Wurst runterfallen. Und hin und wieder tun wir das auch. Und jene Frau reagiert auf das, was Jesus sagt und spricht, also Jesus spricht von den Hündlein und sie spricht von den Krümelein. Und die Frau sagt, wenn deine Gnade für die Kinder groß ist, dann ist deine Gnade auch für die, für die Hündlein groß, die unter dem Tische sitzen. Das ist auf jeden Fall die Erfahrung. Mit anderen Worten, wenn ich nur ein Krümelein von dir kriege, so wie ein kleines Hündlein ein Krümelein bekommt, dann reicht das schon aus, um mein Problem zu lösen. Können wir das verstehen? Das heißt, wenn Jesus nur ein bisschen macht, nur ein ganz bisschen, so wie das Krümelchen von einem großen Brot, wenn, wenn ich nur das bekomme, dann reicht das für mich. Und genau so ist es. Wir sehen hier die Größe Jesu. Es geht nicht um ein großes Brot, es geht nur um ein kleines Krümelchen, was schon ausreichen würde. Sehen wir die, 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 die große Liebe des Herrn Jesus? Im Alten Testament lesen wir eine Stelle und sagt, da heißt es, könnte eine Mutter ihr Kind vergessen? Frage ich euch. Also normalerweise nicht. Also wenn eine Mutter ein Kind geboren hat oder viele Kinder geboren hat, dann wird sie ihre Kinder kennen und sie wird ihre Kinder nicht vergessen. Aber Gott sagt, und wenn es selbst so wäre, was ja eigentlich gar nicht sein kann, dass eine Mutter ihres Kindes vergisst, ich vergesse euch nicht. Also die Liebe des Herrn Jesus zu dir ist größer als die Mutterliebe. Die Liebe des Heilandes zu dir ist größer als das, was deine Eltern jemals produzieren könnten. Und das ist das, was die Frau erkennt. Selbst das Krümelein reicht, um mein Problem zu lösen. Ja, ich bin unwürdig. Ja, du hast recht, Jesus. Ich bin unwürdig. Und ich bin nur ein Heide. Aber vorgreiflich habe ich verstanden, dass das Evangelium nicht nur für die Juden gilt, sondern für die ganze Welt. Haben wir die Idee? Und Jesus sagt jetzt, da antwortete Jesus und sprach zu ihr, O Frau, dein Glaube ist groß. Das ist die Aussage. Und das haben wir, soweit ich das recherchiert habe, nur bei dieser Frau und bei dem Hauptmann zu Kapernaum, bei diesen beiden Ausländern. Einen solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Frau, dein Glaube ist groß. Der Glaube artikuliert sich durch ein beharrliches Dranbleiben, durch ein Erkennen der eigenen Unwürdigkeit und in dem Erkennen, dass Gott groß ist und ein, selbst ein krümelein für mich reicht, um mein Problem zu lösen. Und Markus berichtet, oder ist das Matthäus-Evangelium? Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Und im Markus-Evangelium lesen wir, dass als sie nach Hause kam, das Kind friedlich im Bett lag. Es war dieser Augenblick, wo dieses Kind von ihrer Qual geheilt worden ist, aus der Entfernung. Das war eine Fernheilung. Jesus hat oft aus der Entfernung heraus geheilt, hat oft die Hände aufgelegt oder hat die Menschen angerührt. Menschen rührten Jesus an, keine Frage. Aber letztendlich kann Jesus aus der Entfernung heilen, so als wenn er sofort da wäre. Ich möchte heute Morgen dazu beitragen, dass dein Glaube groß wird. Sei nicht enttäuscht, wenn zunächst mal ein Schweigen eintritt. Sei zunächst mal nicht enttäuscht, wenn Gottes Zeitplan ein anderer ist, als du dir das vorstellst. Bleibe trotzdem dran. Mache die Not des Anderen zu deiner eigenen Not. Herr, hilf mir, sei mir gnädig. Erkenne in Jesus den Sohn Davids, den allmächtigen Gott. Erkenne ihn als einen gnädigen Gott, als, als nicht, nicht als deinen Feind, oder als derjenige, der nun darauf wartet, dass du eine Sünde tust, damit er dich bestrafen kann. Nein, das ist, nicht, das ist nicht das Wesen Gottes. Das Wesen Gottes ist, dir zu helfen, dich in den Himmel zu bringen. Das ist sein Ziel. Und so wird jene Frau zu einem Modell des Glaubens. Und diese Jünger. Die haben auch was gelernt. Sie sind unterwiesen worden, was Glauben ist. Das haben sie jetzt hier gemerkt. Das Evangelium für die Heiden, also für uns, startete eigentlich erst, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war, die erste Gemeinde in Jerusalem entstand und Paulus, und Barnabas und die anderen, die brachten dann das Evangelium zu den Heiden. Das war der, das war der Plan Gottes von Anfang an. Okay, wir haben noch das Abendmahl. Jetzt gucke ich mal gerade, ich erlaube mir nochmal hier in meine Unterlagen zu schauen. Ähm, gucken, ob ich so... Ja... Ja, ein letzter noch, das hatte ich mir noch hier aufgeschrieben. Ähm, Im Alten Testament gab es einen Menschen, der mit Gott kämpfte. Wer war dieser Mensch, der mit Gott kämpfte? Der nicht gegen Gott kämpfte, sondern mit Gott kämpfte. Jakob. Der dann von Jakob einen anderen Namen bekam. Er wurde zum Gotteskämpfer Israel. Der Jakob kämpfte eine ganze Nacht mit Gott. Ne? Das war nicht ein Prozess äh, von fünf Minuten, sondern das war die ganze Nacht. Die Bibel berichtet, als die Morgenröte kam, war der Kampf geschlagen. Jakob hatte den Segen Gottes erstritten. Ne? Wie? Durch Beharrlichkeit. Und genau das ist das, was wir hier sehen. Wir könnten auch sagen, diese kananäische Frau ähm, ist der Jakob des Neuen Testaments. Eine Frau, die nicht aufgibt zu kämpfen und den Segen davon trägt, weil sie Jesus als Messias erkannt hat und nicht aufgibt. Und das rufe ich dir heute Morgen zu. Bleibe dran, gib nicht auf. Werfe dein Vertrauen nicht weg, das eine große Belohnung hat. Und ich habe mir in meinem Leben auch vorgenommen, äh, den größten Teil meines Lebens, den habe ich ja nur hinter mir. Den, der kleinere Teil ist vor mir, Ja, aber ich habe nicht die Absicht, dass, was ich in den Jahren zuvor gespürt habe, gelernt habe, erfahren habe, aufzugeben und wegzuwerfen, sondern ich habe die Absicht, die letzte Wegstrecke des Lebens mit derselben Geschwindigkeit zu laufen, wie ich gestartet bin. Ja? Und Gott ist gnädig. Also da brauche ich keine Angst zu haben, dass ich jetzt irgendwo noch einen Schwächeanfall bekomme. Gott kennt mich. Gott kennt dich. Er weiß deinen Weg, er weiß alles und er wird dich in den Himmel bringen. Ich weiß, dass er eine schöne Wohnung im Himmel gemacht hat und wer in der letzten Bibelstunde dabei war am Mittwoch, der hat vielleicht einen Gedanken mitbekommen. Es wird einen neuen Himmel geben und eine neue Erde und das Meer ist nicht mehr. Das Meer, wo, die, wo sich die ganzen Bosheiten die ganzen Bosheiten artikulieren, die Schwierigkeiten, die, die, die Winde auf dem Meer, die Gefahren, die Ungeheuer, die aus dem Meer herauskommen, die sind alle nicht mehr. Im Himmel ist fantastisch. Und das ist mein Ziel. Amen. Daniel, ja, wir, ich bete noch und dann werden wir das Abendmahl haben. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du die die Jünger belehrt hast. Du hast diese Frau unterwiesen und heute Morgen hast du auch uns unterwiesen und du hast auch mich unterwiesen. Ich danke dir, dass diese Frau nicht aufgegeben hat. Und so will auch ich nicht aufgeben. Ich will glaubensvoll mutig vorangehen, auch wenn ich das eine oder das andere nicht verstehe. Auch wenn ich vielleicht ein Schweigen nicht verstehe und auch nicht verstehe, wieso das eine jetzt dran ist und das andere nicht. Aber dennoch weiß ich, dass du in wunderbaren Wegen handelst. Deine Wege sind unergründlich. Und selbst denjenigen, der sich, in einer, in, der sich so fühlt, als wenn er in einem Bergwerk wäre und verschlossen wäre, so hast du doch einen Weg. Und so hast du für jeden, der heute Morgen hier ist und für jeden, der über Zoom zuhört und zuschaut, hast du einen Weg. Du hast die Wege schon bereitet, in denen wir gehen sollen. Ich danke dir dafür. Die Wege sind bereitet. Ja, liebe Gemeinde, mir kommt dieses Wort. Die Wege sind schon fertig, in denen wir gehen sollen. Auch wenn wir die Umstände dieses Weges nicht verstehen und nicht begreifen. Dennoch ist es so, die Wege sind schon fertig, in denen wir gehen sollen. Und deswegen ist es durchaus richtig, Gott hat deinen ersten Tag gesehen und er hat auch deinen letzten Tag gesehen. Genauso ist es. Vertraue ihm, werfe dein Vertrauen nicht weg. Amen.